0: Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy me acompaña Daniela Cerna, quien es compositora, performer, feminista y educadora. Daniela,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Juanita, gracias por la invitación.
0: No, nada, bienvenida. Hoy tú nos vas a hablar primero, obviamente, de quién eres, porque estás acá en Nueva York, pero también de tu labor como artista, porque además te destacas mucho en la música tradicional, y eso es lo que venimos a hablar acá, del feminismo, de la música y también de tu experiencia migrante. Siempre empezamos acá en el podcast hablando de por qué llegaste a Nueva York, por qué estamos acá. ¿Por qué llegaste a Nueva York? ¿Cómo fue tu
1: llegada acá? Bueno, de hecho es especial que grabamos hoy 13 de octubre. Ok. La... Sí, se puede compartir la fecha porque sí, sí, sí. se cumplen los dos años de... Oh, estamos, mudanza. De, estamos de, aniversario. de aniversario. Uno sí. siempre recuerda esa fecha, cómo oh, llegó. No. Y yo celebro todos los 13 porque me gusta la menor numerología, me gusta el 13, entonces yo cada 13 estoy como agradecida porque... Es un reto, para nadie es mentira que mudarse a una ciudad como Nueva York, pues es un reto muy grande a nivel profesional, personal, emocional, Ajá. pero yo me decidí mudar porque después de la pandemia y de todo el cierre que hubo como en la industria de la música, se vuelven a abrir las puertas para La Dama, que es mi banda de... Sí. Música latina alternativa con cuatro mujeres de cuatro países, Mafer la de Venezuela, Lara Claus de Brasil, Sara Lucas de los Estados Unidos y Pat Subora en el bajo como un colaborador musical. La dama volvió para hacer un concierto en Prospect Park, en Celebrate Brooklyn, que es un escenario Ajá. bien importante del verano. Y vine a hacer ese concierto y en esa temporada que estuve acá, corta, empecé a salir, empecé a conocer mucha gente nueva de la movida latina, de la movida cultural, de la música y empecé a contar que yo era percusionista. Ay, ¿vives acá? Porque tengo un geek, un, un, un toque para ti. Ah, mi esposa tiene este proyecto y creo que le encantaría trabajar contigo. Conocí a otra compañera, músico, Julia Chen, pianista. Toco en una orquesta de salsa y yo siempre he tocado salsa, ha sido parte de mi formación y venía extrañando. Como Ajá. De el tocar salsa, entonces eso empezaron a aparecer como oportunidades en el camino que yo sentí Tuviste que ya... Tuviste como
0: eran como señales.
1: Ya son señales que estaba manifestando yo de algún modo, y, y sí sentí que la ciudad me empezó a hablar, como empecé a notar estas señales de, esto es para ti, y todo está como a tu disposición. Y estaba con Sasha, otra compañera músico, me estaba quedando con ella en Vesta, y estábamos como sentadas en el verano en unas escaleras ahí, en las stools y, y como que yo empecé a decir en voz alta, yo ve cómo será vivir acá. O sea, vivir, porque ya llevo ocho años viniendo a la ciudad a trabajar. Sí, en como Exacto, okay. teniendo como esa comfort zone de poder Ajá. venir y trabajar en los Estados Unidos para volver a Colombia, que funcionó por ocho años. Pero ya, después de la pandemia, que eso fue pues una sacudida muy fuerte para todos, ya sentí, ok, ¿qué sería? ¿Cómo será vivir acá en Nueva York? Y ahí como Sasha, mi amiga, me dijo... Pero tú, ¿por qué no lo haces? Tú estás con tu visa artista, que es siempre el modo en el que yo he visitado el país y trabajado. Y ahí fue que se empezó a detonar en mi cabeza como, ok, vamos a tejer estas oportunidades, estas ofertas de trabajo, tomarlas en serio, armar un plan, coger maleta, venirme en invierno y ver qué pasa. Y fue como mi salto de fe. Yo ya sentía que quería un cambio, ya... Llevo muchos años trabajando y ahí la pasó el 13 de octubre. Sí, y entonces yo volví a Colombia después del verano, armé la maleta, armé el plan y, y me vine un 13 de octubre a llegar a girar otra vez con la dama. Me acuerdo que llegué a mi habitación en Brooklyn y ese mismo día 13 de octubre, hace dos años, estábamos saliendo de gira y empezamos a girar como una semana y volví a Brooklyn otra vez a casa y pues a empezar a armar una vida acá en Nueva York que pues hasta ahora ha sido el viaje más increíble en mi vida como profesional y emocionalmente, ¿no? También como persona...
0: Totalmente. Es un
1: redescubrimiento así... Nueva importante. York no es para
0: todo el mundo, como dice la gente, pero tal pronto llegas acá, también empiezas como a conectar y a ver como... La, los que vimos acá en Nueva York siempre decimos, Nueva York no es para todo el mundo, pero cuando tú sientes que es para ti es porque, como tú dices, la ciudad te habla y te da ciertas señales. Tú llegas acá por el arte, pero además es un arte específico porque tú tocas músicas tradicionales, y además eres una apasionada de eso, y ahora, digamos, que estaba yo hablando, cuando fue el viernes, bueno, no sé, no vamos a decir fechas, pero hace poco que yo fui, fue la primera como llamada previa que tuvimos a la entrevista, y me encontré con otra música, y me dijo, claro, Daniela, Daniela es tremenda, me dijo la palabra tremenda, y yo, tremenda, ¿qué te refieres con que es tremenda?, me dijo, es tremenda música, no sé qué, le tienes que preguntarte cómo empezaste tú en las músicas tradicionales, porque además... Ahí empieza como tú, dijiste, tú me dijiste: Mi journey es o sea, mi journey de, a llegar acá, es así mismo
1: mi journey con la música. ¿Cómo empezaste tú en la música? ¿Cuál fue tu encuentro con la música? ¿Cómo fue eso? Yo empecé a los seis años en una escuela que se llama Nueva Cultura, que era la Universidad Nacional. Pues la Universidad Nacional prestaba la sede para que esta escuela, enfocada en músicas populares latinoamericanas, Ajá. Eh, funcionara cada sábado. Y mi papá me llevó porque yo de chiquita era como tímida, como introvertida, me quedaba en la casa como. Después de hacer la tarea no tenía mucha... En Bogotá. En Bogotá, sí. Y mm, empecé a ir a esa escuela y esa fue mi formación musical muy buena, porque desde allí yo ya estaba empezando a tocar músicas campesinas o músicas raizales, o del Caribe, o del Pacífico, o del interior, guabinas, bambucos, torbellinos, ya tener como no solo un acercamiento a esa música, Ajá. sino amor por esa música, como a sentir que eso era un hogar. Porque cuando yo iba a esta escuela de música, nueva ¿no? cultura, no es una escuela que te califique por ser el más afinado o por tener un ritmo perfecto. Es una pedagogía de juego, ¿no? Ok. Es, entonces, claro, era un espacio muy amoroso realmente para mí. Era la escuela y la escuela y ese proceso musical que empezó a los seis años y duré allá hasta los 16, 17, era una casa. Y la música, y esa música tradicional, campesina, raizal, como la quieran llamar, también se sentía como casa. Entonces, yo ya, ya tocaba cucharas, guacharaca, tambora, un bambuco, tambora alegre, ya tocaba la cumbia. Ahí empecé como esa formación. Yo me acuerdo que desde chiquita siempre amé la cumbia, como que esa cumbia que suena en diciembre, como mucho bermúdez y toda esa otra
0: Que suena a casa.
1: <risa> y todos los colombianos tenemos como un sí. sentimiento de nostalgia con esa música caribeña que se volvió el sonido nacional. Ajá. A, a mí siempre me gustó. Y ya en un punto en ese journey musical que pasa de ser una escuela para niños y jóvenes, ya me empiezo a ver como en serio como músico y digo, ok, voy a estudiar música en la Universidad Distrital en la Facultad de Artes porque eh, esa Facultad de Artes tiene un programa basado en músicas populares. Entonces cuando tú estudias armonía o auditiva, hay muchas melodías que tú tienes que cantar o que solfear que son de músicas populares, de un porro pelayero o de música mexicana, de mariachi. Y eso no siempre pasa, ¿no? La formación de las academias de música en general es eurocentrista, ¿no? Ok, sí. Entonces, digamos que por eso la ASAP o la Universidad Estatal era como el lugar al que yo quería ir. Ahí empecé a estudiar percusión latina, congas, timbal, salsa, bongo, guaguancó, como todo lo afro-caribeño. Pero llegó un momento en el que Emil Sempacheco, que es un gran tamborero de bullerengue fue a hacer un taller de bullerengue y me acuerdo mucho que una amiga me dijo, mira, este taller, bullerengue, ¿qué es bullerengue. Yo ya sabía que era la cumbia, pero bullerengue no.
0: Ajá.
1: Bueno, vamos al taller. se llegó a dar su taller, que además es un gran maestro. Eh, explicó unas bases de los ritmos del bullerengue, que es una familia que tiene bullerengue sentado, chalupa y fandango de lengua. Esta es la base del bullerengue, del fandango, perdón, tucutú, pa, pum, pa, pa, tucutú. Y yo ahí sentada, me aprendí la base como en las piernas. Y Emilsen dice, listo, pues se abre la rueda, quien quiere tocar? Bueno, pues yo voy a probar. ¿no? esa es la uh -huh. gracia de los talleres. Entonces entré, me senté, y lo primero que le digo cuando me siento en el tambor es, yo no sé tocar esto. <risa> o sea, yo ya tenía una trayectoria percusionista uh -huh. latina y de conguera, pero pues esto hasta ahora me lo estoy ¿Era tu primer
0: acercamiento con el tambor?
1: Con el bullerengue. Con el bullerenga, ok. Sí, porque yo tocaba tambor y tocaba cumbia, pero sí era mi primer acercamiento con un maestro y con una persona okay. que trajera el conocimiento ancestral del territorio. Porque uh -huh. creo que eso hace una gran diferencia. Y ahí yo le dije eso, yo no, yo no sé tocar esto, y se pone bravo, o sea, me dice serio Ay. él con su personalidad. Eh, Puro embute mira, tú sí sabes poner la mano, o sea, mira cómo pones la Ajá. mano. Claro, yo ya sabía tocar tambor y cueros. Entonces, bueno, él me entró con eso al bullerengue. yo toqué la canción con la base al pie de la letra, que es como aprender un nuevo sí. idioma. Yo te decía eso. Pero empecé a repicar e improvisar, porque tú tienes esa libertad de hacer fraseos, pero esos repicas míos fueron cualquier invento que me llegara a mí. Ya después de que terminó la canción, y me dice, muy bien la base, pero todo eso que usted está haciendo, eso no es bullerengue. eso no es así. Hay unos códigos. Ah, ok. Entonces, pues... Ahí me acerqué como al Bullerengue y eh, conocí a Giovanna Mogollón, una compañera amante de las músicas tradicionales, integrante de La Perla, y con ella nos conocimos y ella me dijo, ve, vamos a San Jacinto, al Festival de Gaita. Y ese fue mi primer festival, que yo creo que es ese otro capítulo importante para mí, aprender más de las músicas tradicionales y enamorarme del territorio y de la historia que traen estas músicas. Por eso yo amo la música, yo te decía... Me gusta, o sea, sonoramente la textura, las melodías, los ritmos que traen. Me parecen deliciosos, o sea, me la gozo. Escucho en mi casa así petrona todo el tiempo. Pero ya ir al territorio te hacía ver otra capa de estas claro. músicas, que es las comunidades. Eh, yo fui allá creciendo que todos eran músicos, pero a ah, mi tamborero, mi maestro tamborero es pescador. Eh, las cantadoras de bullerengue, las mujeres son eh, agricultoras o lavanderas o cocineras, o parteras, entonces la música ya hace parte de su cotidianidad y empiezas a acercarte a esa música de otra manera, y entender que tiene una historia y un bagaje político claro. fuerte, porque es música que suena súper alegre, súper festiva, vas al Festival Nacional de Ullerengue, reinado nacional, o sea, esto es una celebración, sí, sí. o al Carnaval de Barranquilla mismo, es una escuela para un músico que esté como en ese interés por acercarse a este tipo de tradiciones, pero empiezas a entender también que esta música sigue siendo de resistencia afroindígena, que esta uh -huh. música nació en un contexto de violencia, de opresión, y que nosotros los colombianos realmente no tenemos mucho entendimiento, ni conocimiento, sí, ni no, espacios no. de formación para decir ¿por qué no tocar una cumbia con mi Big band de jazz? Que fue lo que hizo Lucho Bermúdez y lo que disparó la cumbia a nivel internacional. O ¿por qué no hacer una pieza experimental para mi grupo de... Eh, bueno, de, otro. de cualquier otro formato. Sí, sí, de música experimental inspirada en Bullerengue, ¿por qué no? O este proyecto de ópera que yo tengo, ¿por qué no hacerlo basado en porros de música pelallera? ¿Por qué no está en esos espacios donde nosotros reconozcamos esta música, tanto a nivel técnico musical como a nivel cultural, político y social? O
0: sea, hay que pasar por mucho entendimiento, como impregnarse de todo eso, que además es eso, ¿no? Tú en este momento y al momento en que todos los maestros te, te enseñan ahí, te acogen te acogen y tú absorbes todo este conocimiento, también tú decides como que okay, yo absorbo todo esto de una manera, eh, pues también es una responsabilidad, ¿no? porque ellos te están dando un conocimiento y tú también dices, bueno, ¿yo qué hago con este conocimiento? y además tú Haz, lo que has hecho es también crear tus grupos, ¿no? Porque a eso es algo que un poco como que tú decides como que yo, yo obtengo todo este conocimiento, pero ahora yo cómo saco todo este conocimiento. Y empieza entonces, empiezan tus grupos en este momento y quiero que me hables de ellos. Entonces, empecemos por, por el por qué llegaste acá. <ríe> empecemos por tu primer grupo. Cuéntame de ellos. La dama. La dama.
1: La dama es la razón por la que yo llego acá. Yo llego a la dama por el tambor alegre, por ser como colombiana, no solo un músico que canta, compone, toca la percusión, sino que trae a la mesa de la dama ritmos del Caribe. Ajá. Y la mesa de la dama tiene a Lara Claus de Brasil trayendo los ritmes, ritmos de Pernambuco, del Nordeste. Mafer trae música llanera de la parte de Venezuela que se comparte con Colombia, pero entonces aprendemos con ella aquí un montón de tipos de jorobo en Venezuela que nosotros no tenemos en sí, Colombia. Sí, sí. Entonces es un libro abierto como de aprendizaje, lo que pasa en La Dama, yo llego ahí por el tambor alegre, y ese primer grupo se formó en One Beat, que One Beat es una residencia artística, que se hizo en California en el 2014, fue la primera beca que yo gané para ir a estudiar al exterior, que como músicos pues es importante estar como pendientes de ese tipo de oportunidades, sí. patrocinada por el Departamento de Estado, cuando yo vi la aplicación de One Beat, sentí que era muy como Nueva Cultura. Uh -huh. Porque es un espacio que, claro, vas, tienes el estudio, puedes componer por un mes con músicos de todo el mundo. Preguntarte cuál es el impacto social de lo que tú haces y, y abrir la mente a otras cosas también. Yo creo que yo siempre he sido muy... amo la música tradicional, pero siento que es una fuente muy rica para experimentar y para poner como tu propia también... Grano, Ajá. intención... Como, eh, tu, como tu estilo, pues. Tu estilo, sí, tu estilo, porque es música muy rica. Yo me siento muy inspirada por la música del Caribe. Ahí en One Beat nos conocemos con las chicas y formamos La Dama. Entonces Ajá. La Dama ya lleva nueve años como proyecto eh, que gira por los Estados Unidos la mayor parte del tiempo, pero también hemos girado en Europa y también giramos por nuestros países. La primera vez que se disparó la gira en el 2016, que fue gira autogestionar, recogiendo fondos, aplicando a más becas para ofrecer talleres y conciertos gratuitos porque la dama tiene el componente del show, tú vas a un show, ese, es ese recorrido por nuestros países, pero también hacemos muchos talleres y muchas clases en comunidades, en universidades, para hablar de esa identidad cultural que trae cada una y también cómo todas esas identidades empiezan a dialogar y a tener muchos puntos en común. Claro. Entonces ese ha sido el viaje con La Dama,
0: Ajá. que ya
1: tiene dos discos, que acabamos de lanzar un videoclip, acabamos de llegar de gira, de tocar en el Departamento de Estado para un evento de lanzamiento de una Global Music uh, Diplomacy Initiative, eh, entonces pues hemos tenido como unos momentos y unos logros muy importantes después de hacer este trabajo con una banda que es colectiva, ¿sabes? Okay. Como que La Dama todas tenemos una voz, todas tenemos una opinión, todas cantamos, todas componemos, todas somos educadoras, y todas somos muy conscientes del impacto que tiene la música y de la gente de cambio, que es eh, llegar tú como mujer con tu tambor a hablar de un bullerengue en Wisconsin. ¿sabes?
0: Totalmente, sí y, y allá vamos, allá vamos. Sigue la, la dama, también estás con la manga, que también son chicas de acá de Nueva York, mm -hmm. Eh, y además tienes otro proyecto cuéntame cuéntame como un poquito más de las bandas de las bandas resumido y me
1: cuentas y ya ya vamos a lo del tambor porque allá quiero llegar nice yo llego a Nueva York hace dos años y es importante para mí tener independencia creativa y musical entonces digo tengo que seguir tocando bullerengue quiero abrir un espacio invitar a otras mujeres a tocar bullerengue entonces invito a Lina Silva Andrea Chavarro y Caterino Campo a formar la manga. Chicas, esta música les gusta, uh -huh. yo les enseño todo lo que sé. Y empezamos a tocar con esta música en Nueva York. Listo, sí de una. Y ahí se formó la manga, que es un laboratorio de identidad cultural. Y llevamos dos años y nos ha ido también súper bien. Hemos logrado tocar en Lincoln Center, en Joe's Pub. Eh, y hacemos también muchos conciertos en escuelas y en colegios con niños donde llegamos a enseñar cómo tocar cumbia, que es un bullerengue, cómo se llaman los instrumentos. Y la cosa interesante y, y poderosa de la alianza que hay en La Manga es que Andrea y Kat tienen otra banda de salsa okay. que se llama Lulada Club. Y esa banda de salsa, pues, me invitaron a mí a su banda de salsa. Entonces, entre La Manga y Lulada Club, creo que hay un ejemplo también de feminismo muy chévere de nos apoyamos en ambos proyectos para tener una... Sustentabilidad en Nueva York Porque pues todos sabemos que es... Vivir acá no es Vivir acá es caro Ajá. Y necesitas diferentes ingresos Yo no podría vivir solo con el ingreso de la dama O solo con el ingreso de una banda, ¿no? Tengo que moverme por otros frentes Y
0: qué Entonces... chévere que todas además sean mujeres Que se dedican a la música Que, que eso, digamos, lo hace Hace que el mensaje que ustedes tratan de transmitirse aún más poderoso. De, de no, somos unas mujeres que estamos aprendiendo estas músicas, que vamos a llevar estas músicas, y además lo que tú dices, llegan con su tambor y llegan a, a decir como que okay, yo sé tocar esto. Tú me dijiste que habías aprendido el lenguaje del tambor, el tambor se llamaba Antonio, tú me contaste. <ríe> ya, ya no tiene nombre, pero ella va con su tambor para todo lado y quiero que, que hables un poquito de eso. O sea, como que, ¿cómo es para una mujer música...? que además eh, se forma en Colombia, en Bogotá, que tienes que ir a los territorios, tienes que obviamente también aprender mucho, ganarte el respeto, ¿no? Porque eso es una cosa que, claro, a los hombres también les pasa que tienen que hacer su labor, pero ganarse el respeto como mujer música, imagino que en, en estas músicas también debe ser un reto especial. Cuéntame un poco cómo, cómo ha sido esa experiencia primero con tu tambor, cuál es la relación con tu tambor y luego cómo, cómo te empodera eso a ti como mujer.
1: Bueno, mi relación con el tambor es terapéutica Ajá. también, siento que me hace muy feliz, me libera mucho tocar el tambor, o sea, es un bienestar emocional directamente, eh, es mi fuente de ingreso, es mi manera de comunicarme también con la gente, de que la gente lea quién soy yo o una parte de quién soy yo. Eh, y es también mi herramienta para entender la colombianidad, ¿no? Como lo complejo que es eso de la riqueza cultural que tenemos, la música tan hermosa que hay en todas las regiones. En mi caso particular, haber hecho una inmersión como mucho más profunda en el Caribe colombiano, el tambor siempre siento que es una llave, como una llave para entender qué pasa a nivel social. A Ajá. nivel cultural, en los territorios, en las comunidades. Y ha sido una llave para ahora estando en el exterior, siendo mujer, llegando a New York, o a California, o a Wisconsin, o a Nevada, o a donde sea que lleguemos, llegar y que se te abran las puertas porque estás trayendo un conocimiento. Para mí el tambor es conocimiento. Yo tuve como una revelación con respecto a eso cuando fui a One Beat, a California, a la residencia, porque yo llegué allá con el tambor, teniendo una pasión muy clara por ese estilo musical, pero yo no era consciente de que un detonante importante para que yo hubiera sido elegida para representar a Colombia era el hecho de ser mujer en el tambor. ¿Por okay. qué? Porque la gente no está acostumbrada a ver mujeres tocando tambor todavía. Incluso acá en Nueva York, y eso a mí me sorprende, wow. que yo salga a tocar con la manga los tambores y mucho del, del feedback del público, o sea, nunca he visto wow. grupo de mujeres oh. tocando tambor, y yo digo, wow, o sea... Okay. o con Lulada Club, que es la orquesta de salsa, es la única orquesta de salsa de mujeres que hay acá en Nueva York. Siento que incluso en Cali hay un montón de, de orquestas de salsa de mujeres, en Colombia hay un montón de mujeres tocando hoy en día, pero eso ha sido un proceso que empezó a pasar como yo diría que en las dos últimas décadas para que fuera más visible. Entonces, cuando yo fui a One Beat, fui mucho más consciente de, Ok, el hecho de que yo sea una mujer tocando un instrumento que es fuerte, que abres las piernas, que es, es un modelo que para muchas comunidades y Claro, para muchos porque la corporalidad es,
0: claro, es mucho más como de fuerza, ¿no? De...
1: Incluso dentro de las mismas comunidades del bullerengue y del tambor, eh, creo que está cambiando mucho, pero hay algunas personas que todavía tienen como su resistencia a no, las mujeres no pueden tocar tambor, no pueden, ¿no? Entonces... Eso está cambiando y es un detonante para las niñas, para las comunidades cuando tú llegas y ven en ti como esto no es tan común, no es tan normal Ajá. ver esto que tú estás haciendo. Entonces en OneBeat yo siento que me empoderé a nivel como mental, ideológico de ok, lo que yo estoy haciendo como mujer tiene una repercusión que impacta a las comunidades o a los espacios que yo llego. Siento que ha sido un proceso de muchos años, pero sobre todo desde estos dos últimos donde yo ya estoy sola. <risa> sola <risa> conmigo en mi mundo neoyorquino, que te, tengo una comunidad de apoyo también, pero tú sabes, estoy lejos sí, de mi país, sí, sí, estoy sí. lejos de mi familia. Siempre, siempre uno se está de
0: solo, vendo, de alguna manera, sí. Y,
1: y eso es un viaje muy bonito y muy, muy importante, y creo que acá me he empoderado para conmigo. Me he dado cuenta como, ok, y el tambor es mi escudo, o sea, yo soy tamborera. Yo conozco estas músicas porque me he tomado 18 años de mi vida viajando a la costa, gastando plata en los viajes, en los festivales, enfiestándome, sin pensar que era una inversión en mi carrera. Yo lo hacía porque me gustaba. quién no sí, quiere ir a, sí. a, a Santa Marta, a Montería, a Córdoba, a Barranquilla, al carnaval. A gozárselo porque, pues, esta música necesita eso, necesita que te lo goces, ¿no? Ah, sí, claro. Pero siento que los dos últimos años en Nueva York sí han hecho que yo me sienta muchísimo más segura de mí misma y darme cuenta que el tambor me da como ese poder, ¿no? Esa Ajá. fuerza para un poco romper todo, ¿no? Un poco como dice la Boricua, es como machetera así en el monte. Pero total. Siendo capaz de todo, pero es una cosa también mental
0: obvio y además porque tú nombrabas también como superar un poco como ese síndrome del impostor que cuando tú llegas acá y dices como claro o sea sí hay una soledad pero también una soledad pero también además existe como un como migrantes tienes que demostrar dos veces y tres veces que, que que mereces lo que tienes no que mereces lo que tienes cómo haces tú para superar ese síndrome del impostor en la comunidad artística
1: yo lo he hecho Creo que el apoyo de los colegas artistas, yo llegar a tocar con mi proyecto y ver que otros músicos que ya tienen, digamos, una trayectoria quizás más larga que la mía, músicos que vienen de otros países, ven lo que yo hago y me dicen, It's, You're incredible, like, that's amazing. Como recibir ese feedback, pues creo que es una de esas semillitas que ayuda como aquello, ok, no, 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 <risa> siento sí, que, 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 O sea, sí, como, sí, que, sí. Que, como que la estoy lo dando, estoy haciendo, lo estoy haciendo. haciendo como, sí. I got this. Eh, pero también era algo que yo te compartía chévere que las personas te digan esas cosas pero me empecé a dar cuenta yo no puedo depender en que las personas me digan eso para sentir que sí soy capaz entonces acá me empecé a dar cuenta la primera persona que se tiene que decir eso pues que es soy increíble mismo. que soy talentosa soy muy buena percusionista tengo un talento para escribir soy buena en, como en muchas áreas distintas de la música y por eso o sea no es fortuito que yo esté en el punto de la carrera en el que yo estoy eh, entonces yo soy como la, mi fan número uno, ¿sabes? Pero aprender que eso hacerlo, sí. a nivel personal ha sido un viaje, un viaje muy lindo. Y es una de las razones por las que me mudo a Nueva York. Es una inversión en tu carrera. Es decir, voy a llevar mi carrera a otro nivel, a otro espacio donde yo pueda salir de los nichos. Y hasta ahora ha sido muy gratificante ver que es un espacio donde soy muy bien recibida por ser mujer, tocando tambor, por tocar músicas caribeñas por tocar eh, música alternativa también con esa influencia caribeña. Siento que Nueva York en ese aspecto del arte
0: no, total, es como sí. un, un
1: vortex que recibe todo. Absolutamente todo. Y además porque tú también
0: quieres llevar como este tipo de músicas a personas latinas que nacieron acá o que llevan muchos años alejados como un poco de lo que es el país pues, de que no visitan o por alguna otra razón no conoce much mucho de esas músicas ¿cuál es la importancia, digamos, de conectar a esta nueva generación de latinos eh, con esta música?
1: yo creo que la importancia es um, de representación tiene que ver con representación y con identidad cultural porque, por ejemplo con La Dama, uno de los programas educativos que hicimos, hicimos una alianza con Teach Rock que es una plataforma que da currículums gratuitos de músicas eh, para profesores en línea. Tú entras a Teach Rock y vas a encontrar clases de blues, jazz, rock. Ahora hay una clase de cumbia que armamos con la dama, junto a otras cuatro lecciones que abarcan músicas de Brasil y de Venezuela también. Pero esa lección de cumbia que habla de las raíces indígenas, africanas y españolas, está todo el paso a paso para que un profesor en cualquier escuela de los Estados Unidos, Middle School, Enseñé cómo tocar la cumbia, solo usando percusión corporal, eh, incluso ni necesitas tener los tambores, pues. Okay. Eh, y pasó con esa lección de cumbia que tuvo muchísimo éxito en muchas escuelas. Entonces nos escribió la directora de una escuela en Chicago mandando un mensaje y un video de todos los niños presentando <risa> los ritmos y cantando una cumbia de la dama que se llama Cumbia Brasilera, que tiene un coro muy sencillo en español, y la maestra hablaba del impacto que tuvo en los niños y de cómo se sintieron emocionados y motivados. Porque ellos ya saben que es la cumbia. Estos niños latinos que crecen acá en este país, nacen en este país o llegan a este país como una edad temprana y que tienen ese, ese sacudón sí, que sí, es sí. como dejar tu ¿De tierra, dejar tu país. Sí, sí, sí. Y empiezas a, exacto, como quién soy, que es una pregunta que nos hacemos todos. No, todos, sí. Cuando estamos acá o para todos los que emigran a cualquier otro lugar que no es su país natal. Eh, ellos saben que es cumbia y la escuchan en la casa, ¿no? pero estos niños llegan a las escuelas norteamericanas y yo creo que de pronto no se habla español, no se escucha esa música, o sea, su identidad no desaparece, pero como que se empieza a quedar solo allá en casa. Pero cuando tú llegas a la escuela, la escuela es un lugar muy importante para el desarrollo de tu personalidad y tu identidad. Entonces, ahora llegas a la escuela y tu profesor por lo menos sabe decir baila la cumbia, goza la cumbia y te empieza a enseñar la música y cómo tocarla. Hay como una aceptación y una celebración de quién eres tú. Y eso en este país, pues, es un detonante a nivel cultural no, muy claro, importante. Y, y para, lo, para,
0: digamos, para la la conexión con la cultura, pero también como que la reafirmación de que lo latino no solamente pertenece como a la música que está de moda del momento, sino que hay mucha historia detrás de, de eso, porque creo que también eso es importante reconocerlo, y qué chévere sí. que lleguen nuevas generaciones a hacerlo. Tú también, además, porque es que además haces muchas cosas, que tienes tus grupos, eres música, vas con tu tambor para todo lado, también gozas la vida, porque pues uno haciendo lo que le gusta, como no va a gozar, pero además rapeas también.
1: sí. Ese ha sido un viaje muy, muy especial. Cuéntame cómo,
0: cómo, porque yo soy ignorante en la música, no soy música, no toco absolutamente nada, pero ¿cómo se mezclan las
1: músicas tradicionales con el rap? Bueno, eso empezó a pasar como muy orgánicamente, pero one beat, volviendo okay, otra vez okay, al 2014. Okay, sí, sí, sí. Fue el espacio donde yo pude como empezar a alzar ese <risa> vuelo. Porque como bambito estás llameando con músicos, a mí me encanta llamear, yo soy músico, digo que muy abierto y muy flexible como a tocar con cualquier estilo de música. Ahí llameábamos mucho con la percusión y el tambor, pero había una cosita que me picaba dentro que fue como, empecé a improvisar. Siento que como el rap tiene tanto de ritmo, uh -huh. que es algo en lo que yo soy <risa> profesional y amante del ritmo. Y también tiene mucho de poesía, de lírica, de letra, que es algo que también yo he hecho muy naturalmente desde que tengo 15 años, es pues también compone, canciones. También sí. Entonces, ahí en el rap se juntan esas dos cosas, ¿no? Como ritmo y poesía, ritmo y palabras. En Juan Vida empecé a rapear y a improvisar, porque está esto de, yo escribo un rap que ya está escrito y la canción quedó así, como Porro maracatu que es uno de los primeros singles que lanzó La Dama, el primer single que lanzamos fue ese, pero también está la improvisada en vivo, que es que yo no sé qué va a pasar y no sé qué es lo que voy a terminar diciendo, y ese juego y ejercicio mental wow. eh, es súper chévere. Entonces, bueno, One Beat fue ese primer espacio para Foster, como para poder jugar con eso, y ya y ahí en adelante La Dama generó también ese espacio para que en varias canciones yo rapeara, pero lo que te digo, ahí fue más composición y cosas ya escritas y armadas, ok, eso empezó a pasar en La Dama, y ahorita en particular con el Lula Club, que es la orquesta de salsa, compusimos un par de canciones, y en una de esas canciones hay un momento que Andrea, la directora, me dijo, mira, rapeas ahí, porque vio que yo rapeaba, y yo, bueno, salsa con rap, me encanta, <risa> me, me encanta porque yo creo que todas las músicas se pueden casar con todas las músicas, claro, ¿Y claro, esos límites claro. de esto, ¿no? con esto, mentira. Sí,
0: <risa> eh, o que, que es música y que, que, que no es música, eso.
1: Exacto, y hay que push the boundaries un poquito, y que experimentar para encontrar, ahí es que yo creo que se encuentran cosas nuevas y que se vuelve divertida la música, ¿no? Yo siempre amé la música porque es un juego y lo sigo tomando como un juego. Entonces, en Lulada empecé a rapear, pero este es un rap en vivo que es improvisado. Ok. Entonces, eso también ha sido como todo, todo un, un suceso porque me acuerdo que para el Día del Orgullo Boricua, que es un día así de fiesta nacional acá en, en Nueva York, en sí, Nueva sí, York sí. muy importante, tocamos en un evento con Lulada y yo empecé a rapear y ese día, precisamente por ese tema, de la celebración de la cultura puertorriqueña que tanto me gusta y que he conectado muchísimo. Yo empecé a decir muchas cosas de Puerto Rico, de Tito Matos, que es un gran maestro de plena que falleció hace no mucho, de El Corillo, El Parche, como todas estas palabras que celebran la identidad de ellos. Y eso fue una bomba esa noche, eso no súper bien todo. Yo grabé, porque grabo mucho y me dedico mucho a que mi contenido digital pues muestre esos momentos en que, ok, esto es de lo que yo soy buena. Además, y que sí. a través de redes sociales yo pueda generar pues más trabajo, porque así claro. lo he logrado en Nueva York, lo, lo uso para eso, es mi herramienta. Grabé la improvisación, subí la improvisación para anunciar que vamos a tener un show abriéndole a Eddie Palmieri, que pues es Obviamente. una leyenda de la salsa. Y ese reel se hizo viral, o sea, yo ahí rompí el algoritmo como durísimo, sigue moviéndose, y yo como que, ok, entonces ese rap y eso que yo estoy haciendo también, que viene muy del fondo de mi y que estoy básicamente siguiendo mi instinto, eh, resuena mucho con eso la Eso es gente. muy
0: bonito lo que dices, cuál es la importancia de seguir como esa vocecita interior, porque... Yo te escucho y además todo es como, en serio, como que te viene de, de allá adentro, pues, te sale absolutamente allá adentro, que además que también, y, hay, y esto creo que es importante decirlo, que además de uno tener un talento innato, también se le requiere mucha disciplina, mucho enfoque, mucho decir como, esto es lo que yo quiero, lo que tú dices, como organizarte con tus redes, con tu self-promotion, porque ahorita hay que hacerlo... Pero, ¿cuál es la importancia tuya de seguir? El, ¿Cuál es la importancia para ti de seguir el instinto? Porque hay mucha gente que, que, que nos escucha, hay gente que está como explorando, como, ¿qué quiero hacer en la ciudad? Llegué acá, por ejemplo, en el caso de Nueva York, o la gente que está en otros países y dice, yo quiero, ahorita está muy de moda hacer tu propio proyecto, ahorita está muy de moda seguir tu pasión, pero... ¿Qué significa eso realmente, no? Porque cuando uno está diciendo, oh, eh, follow your passion y todo el mundo le inventa... O sea, creo que hay una romantización de también follow your passion, porque cuando te das cuenta que además tienes que trabajar, <risa> tienes que hacer muchas cosas, pero el instinto creo que es como la clave en todo eso. Háblame un poco como del instinto de follow your God, como dicen acá.
1: Bueno, eso se lo agradezco a Nueva York mucho, porque Ajá. ha sido otra de las um, lecciones de ir acá sola y ha sido... ¿Sabes? Cuando uno siente la cosita, todo el mundo Ajá. ha sentido la cosita ahí dentro. Y muchas veces la sigues como, ay, yo tenía que coger ese camino, pero no lo hice. Amiga, hay que coger ese sí. camino que, que tú estás sintiendo. Entonces, por un lado, yo siempre he sentido que soy una persona muy intuitiva. Ajá. Las bandas, la dama, la manga, eh, los proyectos que yo hago han sido en colectivo y ha sido una manera también de seguir mi intuición. O sea, yo estoy en esos proyectos porque sigo mi intuición y quiero trabajar colectivamente que es un ejercicio que no es sencillo que no todos los artistas están dispuestos a hacerlo pero que a mí me ha enriquecido y he crecido muchísimo porque aprendo de todas estas compañeras y compañeros con los que trabajo, Ay. aprendo y he crecido mucho, como llevo tantos años en eso, ya nueve años con la dama, la manga tiene su proceso dos años, y vale aclarar que antes de la dama yo duré en un proceso en Colombia de otros 13, 14 años haciendo músicas Ajá. tradicionales y alternativas con bandas como La Perla, Aguas salada Orquestas de Salsa como La Santísima Charanga, La Banda. Entonces todos esos pasos que igual estaban siguiendo mi intuición me llevaron a este punto en el que yo estoy ahorita donde ya ok, mi intuición en este momento me está diciendo que yo tengo este otro montón de canciones y de ideas y de ritmos y de letras que no necesariamente hacen match con las visiones creativas de los otros proyectos lo cual está ok, pero tienen todo que ver con, con mi tu visión marca creativa personal sí. como individuo, y es algo que yo me lo pensé en Colombia hace muchos años, pero me acuerdo que me lo pensaba como eh, algún día? día. No lo veía viable por estos factores: la el síndrome de la impostora. I'm not good enough Tú te dices esas cosas en algún punto no. Pero en este momento, amiga, después de dos años en Nueva York De yo ser capaz de todo, de arrasar, de tocar
0: No, de migrar, de crear bandas De ser tu propia social media manager Es el momento de decir, te lanzas como solista Me lanzo como
1: solista Porque estoy siguiendo mi, intu mi intuición sí. Y me da placer Entonces yo dije, ok, voy a empezar a grabar la música que quiero Y porque Nueva York nuevamente me da lo mismo Que es, toma, estudios Caterin y Andrea, que son mis compañeras Ajá. y socias de La Manga y de Lula Club, porque esto es todo una networking y una telaraña. Yo veo ahí una sororidad increíble, es como sí, es genial y por mucho tiempo lo quise. Y acá empezó como a cosas que siempre quise en Colombia, como eso, ve un proyecto solista, ve trabajar con un montón de nenas y que todas tengan más proyectos y entre más proyectos tengan, pues mejor. Acá se empezó a dar así. Y desde que llegué, ellas, Kat es producer, ve, tengo estos tracks. Y yo, dale, yo le meto letra. Yo le dije, mira, yo tengo estas letras. Listo, hagamos un EP juntas. Entonces, voy a lanzar mi proyecto solista. Como todo va pintando, será el 2024 en que a Cooper, pues salga a la luz con esa música que yo me estoy imaginando, que ya se produjo, que ya se grabó, que ya está wow. en postproducción. Pero fue mi intuición. Y con ellas empezamos a trabajar en Brooklyn, en La Casa, en la casa grabamos los temas y ahí nacieron dos canciones con un sonido que yo, es que me sorprendo a mí misma y es como, mira a dónde te lleva la vida cuando de verdad crees en tu intuición y estás descubriendo cosas nuevas. Entonces sí. también eso es otra cosa que he sentido que como tengo tanta experiencia trabajando en colectivos, ya tengo ciertas dinámicas de cómo funcionan las cosas que me gustan, no me siento como Ajá. aburrida para nada. Pero el hecho de que yo persiga ya una carrera como solista y que siga mi intuición de esta es la letra que quiero escribir, este es el sonido electrónico que quiero usar, este es el ritmo caribeño de Colombia que quiero mezclar con un ritmo brasileño y luego con dominicano, me está llevando a unos lugares súper desconocidos, y eso es algo que yo quiero. Yo creo que también parte de seguir la intuición es aceptar el riesgo y aceptar saltar a un lugar que no sabes qué lugar es, ni con quién te va a conocer. No, obviamente. Pero eso es súper rico, o sea, es como... A mí me hace sentir viva, ¿no? Entonces... No, es como,
0: como lo... como También creo que es como cuando tú estás acá en una ciudad como esta, eh, y, o bueno, viajas y, lo que, y, lo que, y, y haces como, como ejercicios como lo que tú haces, creativos, etcétera También tienes que que hacer las paces con lo con, con, como, como lo, con lo que no está escrito, ¿no? Porque creo que también hay un, uno quiere, uno quiere como a veces, uno quiere que saberlo todo ya. Bueno, yo a mí me pasa mucho que, que, que me cuesta mucho discernir entre la ansiedad y la <risa> intuición, porque es como el quiero todo ya, quiero que se todo ya, y hay procesos y hay que dejarlo fluir. ¿Tienes algún ritual especial para, para escuchar tu intuición, aparte de la música, pues que es un ritual hermoso?
1: Yo pues no soy tan tan juiciosa con los rituales como quisiera, Ajá. pero sí creo como que el silencio y la calma y estar en la casa, digamos Ajá. ahorita terminé gira y llevo como dos días en la casa haciendo lo básico, sí 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 entonces tener ese espacio de no hacer nada, que también es un poco un lujo acá en Nueva York, ese es, es para mí el ritual más importante en este momento es no hacer nada, hoy no voy a ir ni a ver cositas, ni a comer algo rico, ni a verme con amigos, nada, nada, como hoy es mi día, y como ahí se despeja la mente, ahí empiezo a ver, ah, quiero llevar esta canción a este lugar, ah, le quiero mostrar esta canción a este amigo productor, ah, le quiero enviar esta idea de fotos y de video, o este mood board al fotógrafo. Como esas ideas que empiezan a llegar, empiezan a llegar cuando tengo como tiempo en silencio, tiempo El silencio. quiet, eh, sin afanarte, sin salir a hacer nada, como darte ese ratico de, de amor propio. Creo que ese ritual de amor propio me permite callar todo y escucharte todo cállate <risa> y cállate mundo un por un rato ajá y entonces qué tienes dentro Ush, no un montón de cosas lindas y, y ambición también porque creo que en mi caso he tenido una transformación en ser como muy modesta con muchas cosas como sí yo sé que soy buena que tengo distintas skills pero en este momento también ese espacio en silencio y esa intuición a mí me está empezando a decir no eres un dragón o sea eres un dragón y vas por toda al final del cuento para sentirte bien contigo misma, Ajá. claro, pues genial, si a la gente le gusta el nuevo proyecto, genial que la gente conecte, genial todo en lo que repercute y a donde llega la música, pero eso es algo que yo ya sé que la música tiene ese poder y yo no lo controlo, pero para conmigo misma decirme esas afirmaciones de esto está cabrón, ¿sabes? ¿Sabes? Esto está sí, poderoso, esta sí, música va sí, a llegar. Sí, sí, sí ¿por qué Y Creo no? que eso es un o ejercicio
0: sea... muy fuerte para las mujeres cuando tú llegas a, bueno, no sé, no solamente acá. Es como que literalmente el hecho de convencerte que eres buena en algo, porque siempre como que te vas comparando y siempre está sí. como el, la modestia. Tú lo acabas de decir perfectamente, está esa modestia que es a mí me incomoda un montón cuando te dicen como eres buena. Sí, pero no tanto, sí, pero me falta. No, sí lo soy. Sí, lo soy. Y eso incomoda mucho. Y eso, y, y obviamente, seguramente tú lo sabes mucho más que yo pero llegar a lugares donde... A veces uno entra con la seguridad de que sí, yo estoy convencida, no me lo tienen que repetir ochenta mil veces para saberlo. A veces la gente es como, oh no, muy sobrada, no sé qué, pero hay que embrace that, porque literalmente tú tienes que ser ambiciosa para que te salgan todos estos, pro estos proyectos que están saliendo de toda esa cabeza y del corazón que te sale. Eso es lo que viene para ti. Si la gente, por ejemplo, que nos está escuchando, dice como, ok, yo estoy en mi camino artístico, ¿qué consejos tú das como decir? Como, ok, estás empezando como a explorar tu arte, ¿Cuáles es como esas primeras cosas que tú dirías es como, váyase por aquí, váyase por acá, por ejemplo, en una ciudad como esta ¿Qué, es lo o, 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 ¿Qué consejo tú le das a la gente que quiera perseguir una carrera artística? A las mujeres, sobre todo
1: Yo diría que um, una estrategia que funciona muy bien es tener colectivo uh -huh. Juntarte con un colectivo de gente O sea, si tú eres sola cantautora, o sola instrumentista, o sola visual artist lo que sea no, un colectivo, buscarse otras dos o tres personas que tengan como el mismo interés para que en vez de que cada una esté como por su propio carril haciendo las cosas, mira, vamos a hacer mensualmente este evento, o pimensual, vamos a hacer alguna cosa juntas, así sea un live uh -huh. en Instagram o en TikTok, porque como que las herramientas están, pero yo sí creo que las alianzas son claves para moverte y para que a la hora de que hagas la alianza pues te vas a dar cuenta de, de que hay todo un mundo nuevo, en esa otra persona, diferente a como tú piensas, ve, yo no hubiera hecho las cosas así, mira, ella tiene otra idea, creo que eso enriquece y, y estar dispuesta también a ese riesgo de que muchas veces a uno no le van a gustar todas las ideas de las otras personas, pero creo que es también importante estar como en ese terreno de relaja tu ego también un rato, ¿no? Lo que te digo, yo estoy journey, así como me va ahorita, como ay tan segura de mí misma, tan clara, pues he pasado por las duras y las malas. Se ha llorado. O sea, sí, sí, <risa> se ha llorado, se ha sufrido, hay una carga emocional como fuerte cuando te entregas a un proyecto y cuando estás con otras personas, pero se aprende mucho y se crece mucho, entonces yo diría que es, es importante trabajar en colectivo, buscar personas para armar algún tipo de ideita que permita tener, ah, vamos a generar, Atención de otros públicos o el público que tú ya tienes va a estar interesado en lo que yo hago interactuar un poco y viceversa interactuar salir salir al sí. agua y también en ejercicio acá en Nueva York ir a ver otras bandas no ir a ver qué está pasando como en tu escena dónde estás en nicho de personas que hacen más o menos el tipo de música que a ti te gusta para darte a conocer creo que ese es uno de los componentes no a todo el mundo le va a gustar pero el networking como ir al lugar mucho gusto me llamó Daniela Serna, soy tamborera, estoy acá, lo hice cuando llegué acá y fue un cambio de chip porque yo en Colombia, como hice música por tantos años, pues conocía mucha gente y conozco mucha gente en la escena que están familiarizados con mi trabajo, pero yo no era mucho como de pull the strings, Ajá. como dicen acá de, ven, movamos esta ficha, le va a pedir tal contacto a ah, tal. No, yo era tocas, como súper, sí. no, lo orgánica y tal, o sea, era como más. Relajada con ese tema, pero acá llegué con esa claridad. Acabo de llegar a hablarle a todo el mundo que soy Daniela, que toco tambor, que estoy buscando trabajo, que necesito sí. dar clases, que quiero tocar, que si quieres conguera, tamborera, bongosera ahí estoy número uno. Y entonces empezar a hablar con la gente y a decir, ¿qué quieres? No, estoy en mi casa, tengo mis composiciones, pero ¿qué quieres? Quiero tocar en una galería de arte, o quiero ir a tocar a una escuela, o si tienes alguna idea como de algo que quieras, pues... Salir a sí, decirlo sí, sin, sí, sin pena, que, porque siento sí. que puede haber este componente de pena, quizás con las mujeres más, no sé, eh, de pena como de no decir lo que tú quieres, porque hay, no, no sé qué pena. Yo, yo venía un poco de esa zona de no, no, no voy a molestar. No, acá yo sí llegué con esa mentalidad de
0: quiero esto, quiero, y hay que trabajo, creérsela. quiero
1: tocar, quiero lograr esto. Entonces, pues sí, yo creo que los tips es como abrirse, conectar con otras personas, eh, Ver otros músicos, ver qué está pasando y, y empezar a tratar de, de tener equipo, o sea, como de pedir ayuda también, de ver como, bueno, tengo mi arte pero quiero una foto chévere, Ajá. búscate un fotógrafo, alguien que esté buscando también la manera de sí, salir de su nicho y hacer ideitas, yo creo que todo eso es la manera como de... De empezar. ¿Dónde
0: te puede conseguir la gente si quiere, por ejemplo, contactarlas a ustedes? Toda esta maravilla de mujeres músicas, porque además yo las vi en vivo y es muy poderosa toda la energía, todos nos pusieron a bailar. ¿Dónde las pueden ver? ¿Dónde las pueden conseguir? En sus redes sociales, todo.
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como acupercu, que es el proyecto que se viene el otro año. Yo publico constantemente todo lo que estoy haciendo, donde toco acá en Nueva York o en los Estados Unidos y pilas porque pues el plan es ir a tocar a Colombia en el 2024 y para seguir a los proyectos y a las bandas pueden ir a La Dama Project también en Instagram, La Manga BK, es el laboratorio de identidad cultural que toca bullerengue, Cumbia y Lulada Club, tal cual como lo oyen también es la orquesta de salsa, esos son los proyectos eh, tengo también un canal de YouTube, si van a buscar Daniela Serna en un tiempo compartí vlogs de los viajes y las giras. Ajá. Y tengo ahí un par de videos como de tips para la industria musical o tips para prensa o para cómo okay. comunicarte. O, pero el ma la mayor cantidad de contenido que yo publico en mi canal de YouTube se llama el beat del bullerengue que son tutoriales para aprender a tocar tambor alegre y eso está ahí disponible no. para todos.
0: Vayan, síganla, síganla. Un tengo una última preguntita. ¿Qué te dice tu familia que está en Bogotá? Con todo eso que tú haces, ¿qué
1: te dice tu familia? No, ellos están súper orgullosos, súper orgullosos. ¿Hay músicos en tu familia? No, no realmente, yo soy como la primera, la primera artista así en la familia, sé porque mi papá me contaba que el hermano, mi tío Sergio, que ya falleció, era como súper hiperkinético, inquieto y tocaba Ajá. como en las ollas, o sea que él wow. tenía ritmo, que le gustaba el jazz y era como esa onda, pero no, creo que mis papás son bien musicales, mi mamá le encanta el vallenato, le encanta la música. Pero no, así como de formación, yo soy la primera músico profesional de la casa y el apoyo de ellos ha sido incondicional. Creo que es un detonante también importante poder contar con tu familia que se emocionen por los logros, que se emocione wow, porque, es. mira, mamá, voy a tocar en Carnegie Hill con la dama, vamos a tocar en Lincoln Center con la manga, eh, nos vamos de viaje para Puerto Rico con Lulada Club. No, ellos se ponen súper dichosos y, y están orgullosos de mí. Entonces eso para mí también wow, ha sido... Un componente que. No, eso es lo que lo mantiene así a uno de todo vivo, este, como.
0: El, bien, el bienestar emocional. Totalmente, eso, eh, y creo que eso es ahí clave, y para todas las personas que nos han escuchado, creo que, pues, no necesitamos más I.R. que es el bienestar emocional, seguir la pasión, seguir la intuición, y me encantó tenerte acá, la verdad, me encanta ese tipo de energía. La gente, como que, pa, la, la, la gente no entiende un poco, como que cuando yo trato de contactar a los invitados, y dicen como, ¿por qué no por Zoom y eso? Pues porque queremos transmitir esta energía, que mucha gente la siente, <ríe> y, así, y así nos lo han hecho saber en el feedback, porque pues solamente acá, digamos, la importancia de conectar y estar en persona. Te agradezco muchísimo, Daniela, por estar acá. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, no agradecerte a ti por el espacio, porque creo que es muy valioso poder tener también estas oportunidades para que la voz de uno se amplifique, para contar la historia y que se enganchen con la música que ya tengo en línea, porque ya la AMA Project tiene dos discos. Eh, Oye Mujer es un disco hermoso y toda esta línea, y también lanzamos un videoclip hace dos semanas que se llama Cuido mi raíz, hermoso tema, para que se vayan enganchando con mi música. Engánchense
0: con la música, Daniela, y también enganchense con este podcast. Sí. Nos pueden
1: seguir en
0: Instagram como re.interpretar. Muchas gracias a Piantini Needboard Studios que nos presta, su estu nos presta su estudio en el Lower East Side. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.
1: Chao.